0: Mira Dios dos veces, no sé por qué no te conformas corazón
1: No te conformas con llenar mis pensamientos También mis sueños llenas tú con tu pasión Buenos días a México, buenos días Venezuela, buenos días Argentina Y buenos días, buenas tardes, buenas noches Para el resto del mundo desde donde nos estén viendo o escuchando
0: donde quiera que estén. Sí. Qué emoción verlos aquí en domingo, medio frío. este, No sé dónde estén, espero que estén acurrucaditos y dejando que sus domingos sean apapachados por nosotros.
1: Sí, hoy con nuestro segundo programa, ya ahora desde la radio de XS Radio, muy felices de estar aquí nuevamente. Se pasó rapidísimo el domingo, ¿no?
0: Ah, bueno, ya sé, como que ni sí. lo sentí.
1: Sí. Fue como muy rápido. Sí. Pero bueno, aquí estamos. Eh, queremos hacer un, un resumen de lo que estuvimos platicando la semana pasada en el, programa, en el programa de transformación en la actualidad.
0: Sí, transformación en tiempos de cambio... Dirigido a la parte mental, porque nuestro primer eslabón, este, el que abre todo esto es el mental, ¿no? Y entonces hablamos de cómo lo sufrimos a partir de lo que pensamos, de cómo se generan estos pensamientos irracionales, de a veces no entender cómo el cambio... Y que se genera un caos y habíamos dicho que nos encantaba vivir ahí, en, en el caos, ¿no? No, ya no, a no vivir ahí. No, 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 para nada. Bueno, esperemos que este que les siga encantando vivir ahí, pero en un caos que les ayude a, a mejorar, a avanzar, a todo. Y bueno, es que el tema del día de hoy viene Ay, bien intenso, pero antes pues vamos a, a, a darle paso a... A nuestras compañeras, ¿no? Claro,
1: claro, bueno, este, estamos contentísimas porque hoy sí estamos las cuatro, el sí, equipo completo sí, de Inspiral sí. 360 y de Cadena de Bienestar. Eh, Nos ayudas, Ruth, a darle entrada a nuestras compañeras.
0: Perdónenme por andar aquí picando,
1: pero listo, estoy eh, ver, para verlos es que para verlos, ver cómo está.
0: espérenme bueno, espérenme. les
1: quiero dar la bienvenida chicas, muchas gracias por estar aquí eh, desde Mendoza, Argentina la licenciada Naila Valequi bienvenida con ustedes acá también, bastante frío sí, sí, sí hola
2: Naila,
1: hola, hola, hola. En esta ocasión, sí, ya nos acompaña Ismari Velázquez desde Barquisimir. ¡Bravo! Está volada, Venezuela, sí. Venezuela sí. en
0: Dajao,
3: señores. Sí, sí, sí,
1: sí, la licenciada. Sí, sí también, señor. Mari. Muchas gracias. Acá
3: estamos, chicas. Buenos días a todos. Feliz y contenta de sí, poder estar en el programa el día de hoy. Eh, desde acá los saludo desde Venezuela y feliz, feliz de estar acá compartiendo con ustedes y con los que nos escuchan, por supuesto.
0: Sí, claro que sí. Pues pues bienvenidas, chicas. Es un gusto tenerlas a todas aquí. Que estemos juntas, a la distancia, pero juntas. Pues bueno.
1: Damos inicio. <risa> <risa> yo, <¿con> <risa> bueno, entonces vamos a comenzar con el episodio de hoy, el programa de eh, Cadena de Bienestar. Es el episodio número 12 para nosotras. Bueno, en radio es el número 2 pero bueno, es una continuidad ahí de la, de la cadena. Eh, hoy vamos a estar hablando igual de transformación, pero desde una postura de la madurez que nos pueden generar las pérdidas Así es Es un tema okay. complejo
0: Bien fuerte, porque este, fíjense, les vamos a contar, bueno, les quiero contar una anécdota Da la casualidad que cada que se empieza a preparar un tema, algo pasa algo pasa con nuestra realidad, o sea, me refiero a nosotros, ¿no? De repente en la semana le hablo a Francia y le digo es que el tema es perfecto porque fíjate que no sé qué y luego me hablaron y luego dijeron y fue así de ¿y ahora qué hacemos? ¿no? Y entonces nos toca también vivir en carne propia todo todo esto que nosotros trabajamos porque al final de cuentas también somos... Somos seres humanos, ¿no? Y bueno, de intro, ahorita que empezó el, el programa, estaban ustedes escuchando... Ruth, ¿me recuerdas cómo se llama la canción? El, el, el artista es Llanto Belta y se llama... Sufrir a Dios dos veces. Eh, la canción va muy ligada co con el tema. Dense la oportunidad de escucharlo porque pensaríamos que... Hablar de transformación y de pérdidas tiene que ser algo negativo y no. O sea, tendríamos que identificar dos perspectivas, ¿ok? La primerita que tendríamos es el duelo por pérdida de una persona, ¿ok? ¿Alguna vez ustedes han perdido a alguien?
1: Yo creo que todos.
0: Todos,
1: todos. todos. Y, y, y casi, casi de los puntos que vamos a tocar... Todas, okay. me atrevería a decir, y que todos los seres humanos hemos vivido una experiencia similar o muy cercana Así con respecto es. a esas pérdidas. Así
0: es, pero no, no quiero o más bien no me gustaría que se le diera este enfoque pues de dirigirnos específicamente a la muerte, ¿no? Vamos a darle una vueltita a todo esto porque porque pues no específicamente tenemos que hablar en estos tiempos de algo doloroso o de algo terrible, porque si de por sí ya estamos en cuarentena, estamos encerrados, estamos viviendo como todo esto, es complicado, ¿no? Entonces, eh, vamos a identificar primero cuáles son las etapas del duelo, ¿ok? Chicas, ¿alguien me quiere ayudar? <risa> porque siento que estoy hablando mucho. <risa> no, aquí
2: si no, quería por ahí agregar que bueno, para que... Digo, la gente como se puede ir eh, posicionando en el tema, eh, a veces las pérdidas no las relacionamos, como ustedes decían, eh, con personas, con muerte, pero no, puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida de un proyecto, eh, de un plan, digo pueden ser pérdidas que, bueno, nada, las esperábamos con muchas ganas, ya contaremos algunos sucesos que nos han pasado, eh, pero que en realidad no tiene que ver con esto, nada más con, con la muerte, lo trágico, lo negativo, sino que bueno, nada, con cosas que no se dan, no son y que nos permiten reinventarnos o transformarnos, ¿no?
0: Así es, así es. Ismari algo algo que quieras sí,
3: claro. eh, aportar? Sí, sí, por supuesto, de que las pérdidas tienen también que relacionarse hasta con las cosas materiales, o sea, no apegarnos a eso, pero sí es algo significativo que va a estar allí para nosotros. Entonces, realmente hay que partir de esas cosas.
0: Sí, y pueden parecer cosas como muy sencillitas, o sea, que, que no tendrían tanto valor, pero obviamente tenemos que dimensionar a partir de cuál es el momento en el que lo vivimos, ¿no? Pero bueno, me gustaría eh, más bien que, que nos fuéramos como a identificar estas etapas por las que puede llegar a pasar alguien. Cuando vive una etapa de duelo, las voy a explicar como muy sencillo y ya después nos brincamos a, a lo que sigue. Okay? A lo que sigue que es el tema fuerte Entonces eh, Tenemos la pérdida de un ser querido Llámese quien sea okay? Y lo primero que hacemos es Entrar en una etapa de negación No puede ser O sea, ¿cómo es que pasó? Apenas lo vi ayer a, a, lo, Me despedí de él ¿no? Entonces entramos en una etapa en la que no puedo creerlo Posterior a esto viene una etapa de ira No de enojo Lo que le sigue, ¿por qué no estás? Incluso viene este reproche de ¿Por qué me dejaste? Me dice, me comenta una persona, es que si te mueres te dejo de hablar, ¿eh? O sea, o sea, viene este comentario como...
1: Si te mueres te mato, ¿no? Algo así, o sea,
0: espérame, o sea, tanto es el dolor y tanto es la angustia de saber que alguien se va, que, que te hacen este tipo de comentarios y vives como en estas etapas, ¿no? Bueno, después de esto, ya que ya que lo negaste, ya que te enojaste, viene una negociación personal bueno, es que si no está, yo puedo hacer, bueno, es que ahora ya necesito encontrarme, necesito dirigir a... ¿sale? Posterior a esto, ya que negociaste, viene una etapa de tristeza ligada a una depresión y cuando llegamos a la depresión o la persona se puede estancar o la persona se puede salir de ahí, ¿sale? Entonces es como muy importante que identifiquemos estas etapas para llegar a la última parte que es la aceptación la aceptación es cuando puedes hablar de eso obviamente con tristeza pero pues desde una perspectiva donde ya te das cuenta que ya no va a regresar que simplemente se fue ok entonces considero que todos hemos pasado por ahí considero que nos ha sucedido con un familiar con una mascota con no sé o sea con amigos y, y las pérdidas son bastante complejas, son bastante complicadas y cada quien, aquí es importante, debe de llevarse su tiempo y su momento, no presiones a nadie, ¿ok? De repente, cuando hay alguien que está deprimido y vive en familia, en la familia, perdón, o alguien está triste, lo que hacemos los demás que no vivimos como en este proceso, le decimos, ¡ay ya, por favor! O sea... Ya pasa la página, pero no es sencillo, ¿ok? Es, es todo un proceso. Entonces, para quienes nos están escuchando, hablando de duelo, lleva su tiempo, lleva su momento. No te presiones. Todo, todo va a fluir, ¿ok? El, el, el punto aquí es que te des chance. Pero... No es el punto al que nosotros queremos llegar, ¿ok? Al que nosotros queremos llegar es de transformación. Entonces, me encantaría que a lo mejor Ismari o Naila nos platicaran un momento en donde perdieron estabilidad por algún cambio, algo.
1: Naila levantó la sí, mano, por... ah,
0: sí, yo desde dije... la semana
1: les dije, Está bien. sí, sí, y hablando de eso, porque justamente acabamos de pasar cada una a lo mejor en su proceso, pero coincidió, es una realidad que sí, sí o sea, siempre sí, sí. que estamos preparando un tema, coincide este, algo en nuestra vida eh, cotidiana con esa situación, pero bueno, iba Naila a contarnos justamente de esa pérdida. No, a ver,
2: eh, en esto que yo les comentaba, que, que puede ser, digo, un proyecto o una, una situación, eh, ahí mientras, mientras Jimena decía la, las fases de este momento, ¿no? Yo me, me veían ahí mirando para abajo porque iba anotando, y, ¿no? y en cada una de estas fases me sentía como muy identificada, bueno, como saben, eh, yo tenía planeado un viaje que había estado esperando mucho para ir a trabajar a España con un proyecto, y en el primer momento, cuando todo esto se empezó a complicar, era la negación, ¿no? Todo el mundo me decía, bueno, ¿qué vas a hacer con los pasajes? 15 de marzo. No, no, yo voy a esperar. Decía, si sí, acá 20 días puede todo cambiar. Yo tenía para dentro un mes. No, pero es que vas a tener que cancelar. No, no, pero si en 20 días hasta puede salir una vacuna, decía yo. Miren el nivel que... <risa> digo, con la tecnología que hay hoy en día, decía, yo en mi cabeza rogaba que saliera una vacuna en 20 días, ya voy a ver, yo le decía, entonces mi familia, mi, mi novio, todos me decían, pero nah, vas a tener que cancelar, ¿eh? bueno, el, el, el 31 de marzo volvemos a hablar, les decía a todos, ya vamos a ver. <risa> eh, después, ¿no? cuando ya me di cuenta que bueno, listo, vino la ira. ¿no? De un modo que todos me decían, bueno, Nay, pero tenés que agradecer que te agarró acá en casa. No quiero agradecer. No quiero agradecer. Estoy cansada de agradecer. No quiero agradecer. Eh, no, no me gusta lo que pasó, no quiero agradecer. No estoy contenta, no estoy feliz, nada. Pero es que estás
0: segura en tu casa. A ver, qué bueno. No, qué bueno. No es bueno que yo no me haya ido. No es bueno. Perdóname, Nai, pero es que suena muy gracioso ahorita. Sí, sí, sí. Ahorita, es eh? Como experiencia. Ok.
2: Pero es que todos me llaman mi mamá, mi madrina, mis amigas, no, bueno, pero qué bueno, no, no es
0: bueno, les decía yo, estoy cansada de
2: agradecer, en un momento ¿viste? era como, no quiero agradecer, punto, no voy a agradecer, nada, Ay, no. después, bueno, en esto de la negociación, ¿no? de decir, bueno, y, y si me pongo y hago otra cosa, y ya que no tengo la presión de viajar, eh, bueno, me puse a escribir, armé un pequeño ebook, ¿no? Como, bueno, re reformulando ahí, bueno, negociando, ¿no? No sea este proyecto, pero se puede, tal vez pueda hacer otra cosa porque ahora tengo tiempo. Eh, entonces, bueno, fui negociando ahí un poquito con, conmigo misma. Días de, de tristeza, de bajón también hubieron, obviamente. Pero bueno, nada, estoy triste, no quiero ni, ni, ni agradecer, ni escribir, ni aceptar, ni nada. Quiero, listo, quedarme acá, a ver una serie, llorar. Y bueno, y de a poquito va llegando ¿no? la aceptación, yo creo que, bueno, no todas las etapas son, eh, digo, un día me acuesto en una etapa y me levanto en la otra, digo, tan radicales, ¿no? Vamos como oscilando entre que me vuelvo a enojar, y vuelvo a negociar, y vuelvo de nuevo a estar triste, y bueno, y hay días de mayor aceptación, en ese camino voy, chicas, ya, ya tengo la capacidad de agradecer, te agradezco estar en casa, <risa> que no me fui. Eh, y bueno, y aceptando que tal vez tenga que estar de otro modo, en otros momento, en otra fecha, no? Pero, pero trabajando y construyendo la flexibilidad. Hay veces que, que como profesionales de la salud y más como profesionales de la psicología, no sé, la, 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 la gente piensa eh, que tenemos todo resuelto, que tenemos, no sé, mm. todas las herramientas. Sí, sí, las herramientas están, pero vivimos este proceso como cualquier ser humano, <ríe> yo
0: con puede... mi cara de <ríe> sí, No,
2: pero es que a veces la gente como que fantasea que nosotros vamos a poder resolverlo de otro modo y no, no, de, digo, pasamos por las mismas etapas, nos pasan las mismas cosas, tal vez con otro un pequeño gradito más de información de algunas cuestiones más teóricas, pero lo atravesamos igual por el cuerpo eh, Así que, bueno, ahí está bajado un poco más a la realidad, cómo van sucediendo cada, esta, cada una de estas etapas, no con una persona, pero sí con... El, el proyecto ya era como una persona para mí, era como... Sí,
0: claro. <risa> no sí, ve. es que es que justo las mencionaba porque es que te toca, o sea, en la pérdida de, de lo que quieran, ¿eh? gusten y manden, te toca. Ahora, lo complejo aquí es el proceso doloroso de ese presente, o sea... Por ejemplo, tú, Naila, cuando, cuando te diste cuenta que esto no iba a terminar ahorita, ¿no? Esperemos que acabe ya al final de mes y que podamos abrazarnos y todo, ¿ok? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vives? O sea, entiendo que ahorita puede sonar gracioso, ¿ok? Porque lo cuentas a modo de anécdota, pero me gustaría que nos metiéramos en el tema que nos toca el día de hoy. O sea... ¿Cómo lo viviste? Porque entiendo que no es una persona y es que para las, la, los que nos están viendo, les ha tocado perder, no sé, eh, su trabajo, les ha tocado perder... El contacto con las personas que, que quieren, les ha tocado perder el celular, les ha tocado, me tocó perder un libro y yo entré en caos porque dije, chinos, si es un libro, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pero, ¿cómo lo vives? Es justo en donde me gustaría que nos entráramos, Naila. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te acuerdas?
3: Y
2: yo creo que acá lo más, digo, es como en un primer momento como con mucho desconcierto, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Si yo estos meses, eh, el viaje era por dos meses, yo no iba a estar acá. Y ahora estoy, ¿no? Entonces digo, ¿y ahora qué? Eh, yo creo que el, el, el mayor desconcierto y, y lo que más hay que trabajar, ¿no? Es, de, es desde ese lugar de, de, bueno, de la flexibilidad, del desconcierto, del ir sobre la marcha generando otra cosa, ¿no? Escribía esta semana sobre un poco la incertidumbre de, de esto que no sabemos qué va a pasar. En realidad nunca sabemos qué va a pasar, pero bueno, digo, con otras circunstancias, nosotros nos da cierta estabilidad o cierta seguridad, que si esto no hubiera pasado, tal vez esto que venía planeando hace meses se daba de alguna forma, que podría haber pasado esto, podría haber pasado cualquier otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces lo contemplamos, digo, eh, esto de, bueno, pero no sabes bien qué va a pasar, y está bien, digo, es una cuestión de supervivencia, no podemos vivir dudando de todo, pero yo lo viví así, como con mucho desconcierto y decir, ¿y ahora qué? yo puse muchísimas horas de trabajo, muchísima energía, ahorro, digo, eh, gestione los trabajos que tengo, que son tres o cuatro, de eh, quién se queda, hable con otras personas, digo, era mucho lo que había movido. Digo, ¿Y ahora qué? ¿No? Nada de todo eso que, que venía meses con un ritmo pasa. Entonces, eh, yo lo viví con desconcierto. ¿No? Eh, esta, la pequeña transformación no que es, porque vamos a decir algo y, y es real, ¿no? Yo sí tengo que agradecer. Es real. Aunque en un momento de ira uno se enoja, pero... Sí, ¿no? claro.
0: Se enoja, <risa> <¿no>? <risa> ok, ¿S -S muy bien. No, no, no,
2: no, no, ...a mis hijos ni nada, pero bueno, hay que transformar, Implica como volver a armarse. ¿Vos? Así lo veo yo la transformación, ¿no? Volver a armarse con otras condiciones, con otros recursos y, el, y en otro momento.
0: Claro, claro. Entonces, volver a armarse resulta bastante, bastante complejo, bastante eh, difícil, ¿no? Por, por, por toda la idea que traías, por todo lo que necesitabas generar, ¿no? Ruth, ¿me ayudas a poner la imagen que está en color gris, por favor? Justo justo quiero empezar a hacer el análisis de esto con, con ahorita la imagen que nos ponga Ruth, ¿ok? Ok. Esperemos, esperemos, ok, esta, ajá. esta imagen nos, no, nos va a permitir identificar por qué nos caemos, por qué, y lo voy a poner así como dice ahorita la imagen, por qué nos desmoronamos, ok, y, y ahorita que la pongan, eh, por ejemplo, Naila, cuando tú viste esto, ¿qué fue lo que se te cayó? ¿Qué fue lo que no entendiste? todo, en un momento. Exacto, sí. exacto, ¿Todo? ¿no? Por ejemplo, ¿podemos hablar de lo que pasó con Ismari la semana pasada?
1: Sí. Ajá. No
0: estaba, y de repente es como, ¿y ahora qué? O sea, es que somos cuatro, y no está. Pues, pues a ver, ¿no? O sea... Sí,
1: y estábamos, de verdad, de hecho la semana pasada comenzamos mucho más tarde porque dimos chance a que se pudiera conectar, como que nos estábamos resistiendo, no, pero no está, vamos Exacto. a esperar, vamos a esperar, y hasta que le dije, ¿sabes qué, Jimena? Ya, o sea, vamos, vamos, porque está Ruth esperando, porque ya tenemos una hora pautada, ya tenemos que arrancar y bueno, más adelante vamos a buscar una opción este para para prevenir este Sí, caso, y entonces pero... teníamos
0: que buscar un plan A y un plan B, ¿no? Y el plan B, pues, era ese, ¿no? Ahorita vieron la imagen y justo la imagen decía... Una vida no se desmorona por perder algo. Sino por apoyar ahí todo su peso. O sea, imagínense el impacto que esto genera. Ahora, nosotros lo vivimos así aquí. ¿Y cómo lo viviste tú, Ismari? O sea, porque estábamos así una hora completa... Hablando bien contentas y felices... Y tú me imagino que, ¿qué? ¿Qué hacías? O
3: sea, ¿cómo ¿Qué? estabas? Yo, yo aferrada, aferrada al teléfono, yo por favor, por favor, conéctate, o sea, estaba allí. En esa etapa también de negación y tratando de que todo esto fluyera. Incluso le escribí a María por el WhatsApp y yo le dije, María, otra opción, algo. Entonces cuando me dice, no, ya no se puede, yo bueno, o sea, fue el proceso como que esa negación, la molestia, yo, fue algo que no depende de mí, pero bueno, y ahí le dije, algo algo sucedió, uh -huh. y toca, le dije, toca, me escucho, bueno, tuve que escucharla por la por la emisora, y aprender, yo dije, bueno, tengo que aprender a, a, a buscar un plan A, B, C, y hasta la Z, es cuando así. pasan situaciones que, bueno, este, y hoy lo hice, hoy lo hice, y por eso estoy acá con ustedes.
0: Sí, y entonces, uh, acaba de decir algo, es que no es mío, o sea, no me toca. Pero, o sea, no es algo que haya generado yo, o no es algo que esté en, mí, en mi responsabilidad, por llamarlo de alguna manera, pero es que me impacta, ¿sale? O sea, y tenemos y podríamos tocar muchas situaciones, pero en donde me quiero centrar es cómo se me mueven y se me colapsan las emociones. O sea, ¿cómo vivo en el caos en ese momento? O sea, y es que les puedo decir por algo que Francia y yo comentamos en la semana es que te desestabilizas. O sea, me acuerdo cuando yo le platiqué y se los voy a plantear rápidamente. Domingo en la tarde, después de que estaba muy contenta por todo esto, una persona que antes o en el pasado había sido una amiga muy entrañable, desafortunadamente tuvimos que separarnos y alejarnos y entonces me manda un mensaje diciendo gracias o sea ya punto final con esto y entonces fue como de
1: terminamos algo así sí
0: casi ah. casi pero me, yo me quedé como de a ver espérame espérame o sea han pasado muchos años después de no hablarnos no habíamos dado nada por terminado y de repente dicen eso si ¿sí te quedas como de es que qué fue lo que no hice ¿Qué fue lo que sí hice? Aparte viene una culpa grandísima porque te preguntas ¿en dónde fallé? ¿En dónde yo fui mala persona? Y haces un, un, un análisis rápido y, y quieres encontrar respuestas. Eso es lo peor que nos puede pasar. Tratar de encontrar una respuesta de alguien que te dijo algo que no te toca. Y no me refiero a que no te toca porque yo viví esa relación en su momento. Pero si lo dice la otra persona, aquí hay que empezar a tener o a ceder responsabilidades. Lo dijo ella. Y entonces lo que tienes que hacer es analizarte tú y pensar cómo me quiero sentir con esto. Cómo estaba hace dos minutos antes de ver el mensaje. Ahora, ¿qué es lo que aprendo? Que justo a ese punto es al que quiero llegar. Porque te toca madurar, te toca aprender y te toca salir de ese momento que te, que te de desbalancea, que te destruye, ¿ok? Y lo quiero poner así porque es que pum, ¡pum, pum, pum! O sea, te vas para abajo, ¿sale? Y entonces es muy complicado.
1: Pero tiene que ver con... Yo analizando un poco lo que estás diciendo, tiene que ver un poco con con que pones todo ahí. Te cargas y te sí, recargas. Claro. como venía eh, ahí. Ajá. Como dice la imagen, ¿no? te recargas ahí se te va todo. Y siento que aquí hay que... Tomar como un poco en cuenta el apego, incluso hasta la dependencia, ciertas cosas.
0: Sí, claro, pero bueno, aquí ya no viene sé. algo muy complejo, porque es que hace mucho no nos veíamos, ¿no? O sea, hace mucho no interactuábamos y de repente, después de de, de lo que em, se empieza a generar, sale, ¿no? Yo nunca le puse una etiqueta de me busco por tal o quiso tal, no es que probablemente ella necesitaba hacerlo,
1: sí, ¿ok? Sí. Y
0: es que ese no es mi proceso, ¿sale? Ese es un proceso de ella y ella lo necesitaba y entonces de este lado a mí me toca hacer también un trabajo, pero es que es otro trabajo más complejo porque me toca perder a una persona que hace mucho no veía y que no entendía o que en ese momento yo me quedé como de... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? O sea, ni <risa> siquiera, ¿ahora quién podrá ayudarme? ¿No? Y entonces, es raro cómo se dan las cosas, ¿no? Y hablo de algo que es de alguien, ¿no? Uh -huh, Ahora, uh -huh. vamos a ponerlo en, en palabras de acá. Cuando de repente vas por la calle, a lo mejor, y te encuentras a tu novio, ¿ok? ¿Y qué creen? Te lo encuentras con alguien más. O sea, ¿qué haces? Y lo viste hace dos horas y, te, y lo amabas en ese momento. ¿Qué, qué haces? Pues, o sea, te, te sigues haciendo las mismas preguntas y pensando ¿Qué hice? ¿Qué no hice? O sea, ¿me equivoqué? ¿Yo estoy mal? ¿Por qué no me quiere? Y te empiezas a meter un montón de cosas en la cabeza y te empiezas a volver loco o loca y lo pierdes, ¿ok? Porque hay algo acá dentro que se rompe, hay algo que se pierde, hay algo que te desestructura... Entras en una etapa de duelo, pero es como un duelo tardío, porque lo primero que quieres hacer es acomodar. O sea, lo que quieres hacer es acomodar. ¿Por qué pasaron así las cosas? ¿Por qué? ¿por qué a mí, no? La peor pregunta que te puedes hacer es, ¿por qué a mí? Dios mío, es tan difícil ser yo, ¿no? Entonces, o sea, si es... Bastante complejo, ¿no? Pero pero bueno, chicas, ¿ahí ustedes qué, qué piensan de esto que estamos platicando?
1: Ismari, me gustaría que platicaras un poquito justamente de lo que me contabas ayer, de una experiencia, de, de una pérdida de un empleo. Cuéntanos, sí. cuéntanos cómo Uy, lo Uy, eso sí es eh, bien feo, sí, Y ahorita,
0: porque sí, es de ahorita también.
1: Sí. sí,
3: sí, yo le comentaba a María justamente de que mm, me... Perdí un poquito en la parte emocional porque yo le puse empeño a este trabajo. Eh, ayudé muchísimo a mi colega que estaba allí en ese momento. Era un proceso de selección, estábamos en el área organizacional y daba resultados una semana después. Y yo le dije, no, pero vamos a hacer esto, a mejorar los tiempos, todo eso. Le puse el empeño al trabajo y después, porque era por contrato, cuando me dicen, no, este, para ya para renovarlo, me llaman y me dicen, no, no te lo vamos a renovar porque no fuiste productiva. Wow, o sea, que en ese choque así yo, bueno, te, asumí mi, mi pérdida, agarré mis cosas en ese momento y bueno, me, pero me pegó después a restaurarme de esto porque el choque emocional, a pesar de que yo confío en mis capacidades, mis conocimientos, Primera vez que me pasaba esto, y yo decía, no, no puede ser. Bueno, mi, mi esposo me decía, no seas boba, tú sabes, tú puedes, levántate. Y yo, ahí fue como que otra vez el, el ajuste, pero en, fui a otras, en otras entrevistas y esto, y costó, me costó como que agarrar confianza otra vez en mí, a través de este hecho. Entonces, las cosas marcan y pegan, y como ustedes lo dijeron. Cada quien lleva su tiempo, su proceso, no hay un tiempo definido, pero siempre va a estar dependiendo de las capacidades de nosotros para poder afrontarlo. Y eso, eso fue lo que me impulsó después. Llegué, llegué a este maravilloso proyecto y esto me ha impulsado muchísimo más a confiar y a creer en mí y
1: buenísimo, buenísimo. Sí, y es que justamente eh, se me ocurre que... Que a veces incluso creemos que somos eso que estamos perdiendo. Ajá. Que somos solo eso que estamos perdiendo. Yo también lo he vivido mucho. ¿Y tú cómo te has sentido? Pues de la patada. O sea, no,
0: pero hay que ponerlo en palabras. Por ejemplo, yo con lo último que me pasó, o sea, me sentí la más maldita amiga del mundo. O sea, yo decía, es que sí, en serio, soy bien mala. Y ya después dije, no, no es cierto, no soy mala, o sea, no es mío. Con es permiso, va.
1: Sí, sí, a mí okay. me hizo mucho clic eso que dijo Ismari, sobre todo esta parte de la autoestima y por eso te, que el punto es que te crees que eres eso que estás perdiendo y no, o sea, no solamente tu vida se enfoca en, esa, me, en ese pedacito, a mí me pasó Ajá. después de una competencia muy importante que tuve cambios físicos muy importantes, pues de verme muy fitness a verme ya diferente con unos kilos de más, me costó muchísimo, yo no podía salir a la calle, yo no podía tomarme una foto, eh, y, y, y me di cuenta, es que yo no soy solamente eso, no quería buscar trabajo en gimnasios, no quería seguir dando entrenamiento, uh -huh. no quería saber nada, absolutamente nada, dije no, o sea, mis conocimientos no se basan solamente en cómo me veo, sí, y claro. no soy solamente lo que ven, ¿no? La, una parte física, pero sí me tocó trabajar autoestima, autoconocimiento, eh, trabajo personal muchísimo, <risa> o sea, es, es un tema. <risa> sí, claro, y entonces
0: tenemos que pensar en cuál es la emoción que se me movió, ¿no? Aparte, tenemos que identificar que todas las emociones son productivas, ojo aquí, porque... De repente decimos, ay, alegría, qué padre. Y las demás, ¡pum! ¿No? Al suelo. No. O sea, es que todas son productivas. Y entonces tenemos que identificar que si tengo enojo, me toca pensarlo, me toca identificar en dónde me, me equivoqué a lo mejor, en dónde cometí algún error, en dónde no debía haber hecho o dónde debía haber hecho, ¿ok? ¿Para qué? Para no generar algo que va a ser complicado quitarse. Algo que todos nosotros conocemos como culpa. Es que hubiera hecho, es que no hubiera hecho, es que por qué, ¿no? Y entonces empieza, es que si yo le hubiera dicho, no hubiera pasado. Es que si yo no hubiera dicho, no hubiera pasado. Y es que nos quedamos ahí. Ahora, a ver, ¿cómo salimos de la culpa? ¿Alguien sabe, chicas? Ese salón de clases aquí. ¿No? ¿No? ¿Alguien sabe o, o, por ejemplo, ustedes en terapia, chicas, ¿cómo, ¿cómo le ayudan al paciente a salir de la culpa? ¿O cómo quitársela?
2: Bueno, a mí algo algo que, que me sirve mmm, por ahí trabajar es también como a, ayudar al paciente y, y en esto de bueno de los ejemplos que han estado dando, ¿no? Se puede ver algunas diferencias. De, de trabajar un poco el locus de control, le llamamos, ¿sí? ¿Dónde está esta, esta responsabilidad o, o esto, digo, esto que está sucediendo, ¿no? Puede ser interno o externo, digo, hay situaciones donde justamente esto que vos comentabas, jime, que te pasó a vos, bueno, sí, es más externo, digo, es, algo, es una necesidad de una persona, eh, o lo que me sucedió a mí con el viaje, es externo, digo, uno hace hasta donde puede, todo lo que puede, uh -huh, uh -huh. pero que está muy uh -huh. bien trabajar y puede hacer como ese balance o, o ese, digamos, equilibrio, ¿no? Porque hay veces que no es tan tajante, o, o culpa mía, o culpa del otro, o culpa del universo, ¿no? Sino que muchas veces, bueno, es, es más complicado cuando lo vamos como, como está más mezclado, ¿no? Digo, y eso es lo que, como herramienta, que ya cada uno después hará su balance y, y su forma, pero como herramienta a tener, digo, poder evaluar, bueno bien, ¿Qué, qué, estar, qué estuvo en mis manos hacer, qué podría haber hecho mejor, eh, y trabajar, no, no la culpa, sino como por ahí la responsabilidad que, que me deje un aprendizaje para el futuro, ¿no? La culpa mm. tiene mucho pasado y, y cosas que no puedo modificar, que ya no puedo cambiar, ¿no? Entonces, eh, digo, si yo siento culpa por algo, bueno, digo, ahí poder como desmenuzarla. ¿Fue mi responsabilidad? ¿No fue mi responsabilidad? ¿Qué puedo aprender para el futuro? O si tengo que pedir disculpas, si puedo reparar, y si ya no puedo reparar, bueno, que me sirva para situaciones futuras, ¿no? Eh, y si no, digo, bueno, nada, esto no tiene que ver conmigo, ¿no? no yo no puedo, no sé, por ejemplo, o, o por ejemplo Ismari con lo que le pasa con el trabajo, cuando uno puede hacer un balance y decir, bueno, yo di todo, yo hice las cosas... Eh, bien hice lo mejor que pude, tal vez de la empresa nada, no, no podían contratarme y pusieron esa excusa, o tal vez eh, lo que ellos esperaban no era lo que yo podía dar, pero esto no implica que lo que yo puedo dar sea malo o no esté bien, ¿no? Digo, poder hacer como ese filtro, ese balance entre lo, lo que es mío y lo que es del otro, o lo que es de afuera, ¿no? Si no hay un otro concreto, eh, por ahí, bueno, trabajar la culpa me parece que, que está bien. Ocuparse, ¿no? Como vos decís, Jimé todas las, las emociones son válidas, eh, nos dan información. Y si tenemos culpa, bueno, bien. Ve, veamos de, de dónde surge y qué podemos hacer, ¿no? Yo siempre trato de trabajar con mis pacientes, bueno, bien, sentís culpa, perfecto. Pero ya está, ya sabemos por qué sentís culpa, veamos qué podemos hacer de ahora en adelante uh -huh. con
0: esto que se moviliza, ¿no?
3: Listo. Ismari. Sí, también es saberlo identificar y desligar, o sea, saber cerrar esos ciclos, por ejemplo, lo que te estaba pasando con tu amiga, y saber decir, wow, yo di lo que pude dar y esto no depende de mí completamente. Entonces, realmente es como ir cerrando esos procesos, ese proceso de aceptación, que es lo más importante.
0: Ok, bien.
3: ¿Y tú, Francia?
0: Desde la perspectiva, no, o sea, no eres psicóloga, ¿no? <risa> <risa> ya
1: sé. <risa> <risa> yo dije que iba a hablar desde mi perspectiva personal, sí, obvio, sí, obvio. Sí, sí, sí. Este, <risa> sí, yo siento que tiene que ver mucho con el apego mu en muchas ocasiones. Uh -huh. eh, pero sí, es un proceso. O sea, yo les puedo decir, no, pues suéltalo, ¿no? Uh -huh. Suéltalo, déjalo ir. Hay una canción, luego se las voy a poner, que habla de eso. Este... Pero no es fácil, tienes que entender qué estás Exacto. viviendo, qué es lo que te causa, por qué ver, como dicen las chicas, qué estuvo en tus manos y qué no estuvo. Y también Ajá. tener claro que no siempre podemos controlar todo. Exacto. O sea, que hay cosas que de plano no, o sea, se nos van de las manos y por más que me hubiese quitado, me hubiese puesto, lo que lo que va a pasar, va a pasar. O sea, es una realidad, ¿no? pero sí lleva un proceso y un proceso natural que fueron los pasos que más o menos explicaste, pero sí, 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 cada vez he aprendido más. De sí, teorías.
0: y entonces en donde tenemos que identificar es cuando anclamos esa emoción, tenemos que empezarle a buscar una productividad a esa emoción para saber cómo vamos a salir del paso. ¿Por qué? Porque indudablemente en algún momento se va a volver a repetir, ¿sale? Lo que tendríamos que hacer... No sé si me puedas ayudar, este Ruth, poniendo la diapositiva que dice identificar, por favor. Tenemos que, que hacer un trabajo, ahorita que nos pongan la imagen, de, de, de cómo identificar este proceso, ¿sale? Porque tengo que empezar a trabajarlo, sí desde la parte mental, pero también desde un trabajo de cómo lo acomodo acá. Algo que debemos entender es que si tengo revuelto el pensamiento... Voy a tener revuelta la emoción, pero si tengo revuelta la emoción, también el pensamiento, entonces se me van a chocar los cables, ¿ok? Entonces, sí o sí necesito identificar qué es lo que estoy haciendo, cómo es que lo estoy viviendo, qué es lo que voy a desarrollar, ¿sale? Nada más déjenme que me avise Ruth, que está, ¿ok? Entonces, sí es muy importante, me encantaría a lo mejor que, que alguien de, de quien nos esté viendo nos pudiera ahí hacer algunas preguntas o algún comentario para nosotros darles retroalimentación sobre esto, ¿ok? Porque más allá de conocer el evento es cómo es que se resolvió, ¿sale? ¿Cómo es que ya estoy del otro lado, no? Mis pacientes le llaman así, es que ya estoy del otro lado, Jimé, ya, ya, ¿no? Pues qué padre cuando ya estás del otro lado, ¿sale? Vamos a checar ¿Listo? si hay algún
1: comentario por ahí, porque hemos estado como un poquito alejadas. Queremos prestarle toda la atención.
0: Hay un comentario de Diana, Diana Cervantes, este, en el que nos dice... Déjenme...
1: Si es que tenemos que checar encuentro. el de la estación y también de... las otras. Chicas, si ¿sí ustedes pueden checar las redes de ustedes también, la transmisión.
0: Muy bien, fíjense bien, la imagen dice lo siguiente... Ay, Dios mío, se me perdió. Bueno, primero tengo que identificar, ¿sale? Aquí tenemos. Primero, el estado emocional previo a la situación de crisis. ¿Estaba yo tranquila? ¿Me sentía feliz? ¿Me sentía triste? ¿Me sentía enojada? ¿Cómo estaba? Lo primero que tengo que hacer es analizar en dónde me había... ¿Dónde estaba? ¿Sale? ¿Sale? ¿Dónde emocionalmente yo quería estar en ese momento? Porque me, te sientes bonito, te sientes bien y llega el momento y ¡pum! Como que te agarra en curva. Imagínate que vas manejando tu carro bien feliz, llega eso y te lo estrellan, ¿sale? Y entonces tienes que empezar a evaluar el daño. ¿Cuál fue la dimensión de esto? Después de que ya identificaste cuál es tu estado emocional previo a la situación, viene la percepción de las emociones. O sea, tengo que empezar a identificar... Si ahorita me estoy sintiendo muy mal porque estoy enojado, si quiero llorar, si me quiero reír, si quiero encerrarme, ¿ok? ¿Y qué nos toca hacer cuando estamos pasando por eso? Fluye, o sea, vívelo. Si tienes que llorar en serio, llora aunque sea así como niño en el piso gritando, desesperándote. ¿Por qué? Porque es catártico, ¿ok? No necesitas racionalizar tu emoción si no se vuelve algo complicado, Necesitas simplemente que fluya, ok, ya que lo dejaste, lo dejaste fluir, ok, porque aún no lo sueltas, porque aún sigues preguntándote y por qué y ahora qué hago y a ver te digo, te cuento y busca soluciones, identifique el significado que le vas a dar, se te perdió el libro, se te perdieron las llaves, se te perdió el celular, se te perdió... Tu gato, ok. Se me fue la vida se, o, porque lo ah, perdí. Sí, exacto. Ella tiene un gato bien hermoso que se llama Chanel. Sí. Si se le va, ella identifica o ella va a decir, no, es, ¿cómo? No, sí. mi gato. Y le va a hablar a todo el mundo y busquen a Chanel y es que, ¿qué pasa? Ok. Se te va la vida. O sea, le acaba de dar un significado. Cuando le das un significado, fluyes, aunque sea... Extraño lo que les estoy diciendo, es que ya fluyes, porque ya le das una explicación aquí adentro. Es que el anillo de compromiso que me dio mi novio se me fue al lavabo. Es que se me está yendo el compromiso y hasta piensas que te va a ocurrir cosas feas. No, no te va a pasar nada, solamente un anillo, ¿ok? El compromiso es de palabra. Pero hay algo que se le da a las cosas, que es un sentido, ¿ok? ¿Qué significa? Pues sí, vivimos apegados a esto, pero esto no soy yo. Es que se me fue la comunicación, ok, ¿cómo la voy a reconstruir? Es que en ese celular traía las mejores fotos, pues igual y alguien más las puede tener, ok. No pasa nada desde afuera, lo que tienes que hacer es, ¿qué pasa acá adentro? Se me está acabando la vida, Jimé? se fue Chanel, oh por Dios, ¿sale? Y gritas y te deshaces y todo. Ahora, ya que identificaste y le diste un significado, hay que interpretar para el futuro. ¿Qué es interpretar para el futuro? ¿Cómo voy a hacerle para que no me vuelva a suceder así? ¿O si me vuelve a suceder, qué hago para resolver? ¿Ok? Para no volver a tener este sentimiento de hueco en el estómago, de desesperación. ¿Ok? Probablemente imaginemos que Francia dejó la puerta abierta de su casa y Chanel se salió. ¿No? ¿Qué va a hacer Francia? Todos los días se va a asegurar de que la puerta esté cerrada por si vuelve a aparecer Chanel, ¿ok? Entonces, es indispensable que yo le dé una interpretación en cómo lo voy a acomodar porque no quiero volver a pasar por aquí, ¿ok? Y no quiero que nos centremos en pérdidas de personas, ¿sale? Las pérdidas de personas son algo más complejo y las vamos a vivir de acuerdo al amor que les tengamos, ¿ok? El tiempo claro. que hayamos vivido con ellos. Entonces, yo no me quiero centrar por ahí.
1: Que en algún momento del programa vamos claro, a hablar también. Claro, claro, claro. Eh, lo tenemos en plan, vamos a hablar de duelo, pero sí, duelo ya... Sí, sí, sí. Bien profundo. Y bien
0: complejo, y como... Sí. como como implica. Pero ahorita
1: no, ahorita no es el caso. Sí,
0: exacto. Entonces, este, chicas, ¿cómo ven? Esta es una estrategia que yo tengo, ¿ok? Que ha funcionado, incluso eh, existen muchos cursos de entrenamiento cognitivo ligado a las emociones que manejan esta perspectiva de tienes que hacer racional o irracional para que no te gane en un futuro. ¿Cómo lo ven?
1: De hacer lo... ¿Puedo? ¿Hacer racional lo irracional?
0: Sí, sí, okay. pero obviamente sin irte al extremo de y lo voy a pensar y lo voy a tener. Okay, no, o sea, okay. simplemente darle un sentido para que no te vuelva a destruir de esa manera. ¿Sale? ¿Cómo lo ven, chicas? Y
3: bueno, eh, este es así, es tal cual. Yo lo llamo hacer consciente lo inconsciente. Uh -huh. Porque eso es lo que va a ayudar a hacer frente a esas emociones y no repetir esos ciclos, eso porque debemos aprender de cada experiencia. Por ejemplo, si yo llevo el teléfono en la mano y en la calle, puede pasar alguien, me lo ve y me lo puede quitar. Entonces realmente tengo que aprender de eso y es hacer consciente lo que estaba allí inconsciente, de que tengo que tener más cuidado cuando voy caminando, estar pendiente, estar atento a los detalles, que eso va a ayudar muchísimo a afrontar situaciones. Siempre esa, esa parte de que el cerebro está ligado obviamente con las emociones y obviamente va a repercutir en mi forma de actuar, cómo voy a hacer frente en ese sentido. Entonces, si ¿sí, sí me explico, yo siempre le digo a mis pacientes a ser conscientes de lo que está allí apagadito. En lo que está apagadito hay que hacerlo consciente y que tú puedas visualizarlo y aprender de eso.
0: Sí, muy bien. Naila, ¿tienes algo que retroalimentar?
2: Sí, por ahí lo, lo, lo suelo trabajar como para que uno identifique, ¿no? Esto, esto que me está generando la emoción, o que me está generando como toda esta, esta movilización. Le digo, ¿qué te estás diciendo? ¿Qué te estás contando de esto que pasó? ¿Sí? Porque por ahí eh, eh, es desde ahí donde la emoción surge, ¿no? A partir de una idea, de un pensamiento que yo me hago... Digo, uno puede decir, eh, lo que yo me estoy contando es que soy la persona más desafortunada, que tengo mala suerte, que todo me pasa a mí, que todo me pasa mal, entonces, claro, digo, voy a sentir frustración, enojo, angustia, eh, y eso probablemente también limite eh, mi transformación, o mi crecimiento, o mi maduración, porque si yo creo, eh, lo que yo me estoy contando es que, claro, a mí todo me sale mal, por una cuestión, no sé, medio mágica, de que tengo mala suerte... O, digo, eh, eh, no, no hay nada que yo pueda hacer En cambio, si uno dice, bueno, a ver, son cosas de la vida que, 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 que pasan? que suceden? que puedo hacer yo en estas condiciones? Digo, hay pensamientos, ideas Que obviamente despiertan algunas emociones Y que también potencian o limitan algunas acciones ¿Sí? Entonces, como el, el, la palabra o, o la técnica así como clave es como, bueno ¿Qué me estoy contando? ¿Qué me estoy diciendo? Cuando uno se vea como medio entrampado o medio, eh, nada, ahí quedado, que no sabe para dónde salir, pregúntate eso, ¿cómo te estás contando esto que te está pasando? Exacto, ¿no? Porque sí. yo puedo decir, ¿estás es situación el teléfono? Decir, eh, ah, eh, sí, porque yo vivo en Argentina y hay una inseguridad terrible y encima yo tengo mala suerte. Sí,
0: entonces, <risa> no Eres nada. que anda con su nube de lluvia todo el tiempo, ¿no? Sí, claro. Claro,
2: ¿viste? Entonces, no hay nada que yo pueda hacer, no es que, che, mirá, podés guardar el teléfono, y caminar con el teléfono guardado, más cerca, digo, no me da lugar a la transformación, si yo lo que me estoy contando es que hay una situación terrible de inseguridad y que encima yo tengo mala suerte. Entonces, digo, estar muy atento a qué nos decimos en esos momentos, porque hay veces sí. que nos va
0: a potenciar la
2: transformación y hay veces que nos la va a limitar. Entonces,
0: sí, claro. Es... Tocaste un punto muy interesante, el cuento que nos, no que tenemos, sino que nos queremos contar. O sea, a veces queremos vivir así en el mundo de color rosa y no pasa nada y a veces queremos vivir en un espacio negro y lúgubre y, y la gente va y te dice, no, pero es que sí puedes. No, yo no puedo. No, es que en serio tienes muchas capacidades. No, ¿cómo crees? Lo que haces justo es que alguien en algún momento ayudó a que se generara una falta de confianza. Sin embargo... Hay otros que están viendo que no es así, o sea, tienes que aprender a, a cederle, como les decía, la responsabilidad de quien te dice las cosas, porque eso que te dicen también te hace perder una parte de, de, de lo que tú crees que eres, ¿ok? O también te hace perder una parte de tu seguridad o de tu estabilidad, de tu momento, llamémosle como quieras, pero el tema aquí es ¿qué cuento te quieres comprar? O sea, ¿cuál es la realidad con la que quieres vivir? ¿sale? Y la realidad con la que quieres vivir es tu responsabilidad. No le des a los demás esta responsabilidad, o sea, si tú te quieres sentir triste, vive tu tristeza y sácale provecho esta tristeza porque en, en algún momento vas a ver a alguien. Hay una, hay una ley que a lo mejor si no consideran que es ley, es algo que yo he vivido. Si hay algo que te está pasando ahorita, que te causa mucho conflicto, que te llevas mal con tu jefe, que perdiste la estabilidad en una cosa, si no lo resuelves, se va a repetir, y sí. se repite más feo, sí. y, y cuidadito, no vengas porque te vamos a decir, te lo dije, y eso me choca
1: decirlo, ¿ok? <risa> y no, y pasa que muchas veces, porque son emociones incluso que no conocemos, Exacto. que no sabemos uh -huh. ponerle palabras, que no sabemos identificar qué es lo que nos está generando, ¿ok? Uh -huh la vamos tapando ay la voy a meter debajo de la alfombra voy a yo era una de esas personas yo decía me voy a entrenar me voy a olvidar de todo en el entrenamiento me pongo mis audífonos empiezo a escuchar música y les y saco el coraje ahí en el le doy power y me olvido de todo pero uh -huh. ¿qué pasaba? que cuando volví otra vez se la situación entonces, se acumula guardas y guardas y guardas y llega un momento en donde es más complejo el proceso entonces ahora lo que hago es que a ver ven para acá mi reina, vamos a cerrarnos, esa es mi técnica, me encierro, Sí. a ver, siente, ¿qué sientes? ¿Qué es lo que me está generando? ¿Qué pienso? Y voy, como lo que pasó en la semana, ¿no? Sí, porque claro. Te... A... Pero a ver,
0: Ay, vamos a hacer un ejercicio, levante la mano todo aquel que cuando le dicen, oye, vamos a hablar de tal cosa, dice, uy, no, ahorita no, porque no tengo tiempo. ¿Cuántos? 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 O sea... Va a haber un montón de manos, o sea, hay una paciente que, que me habló en la semana para que le ayudara Que decía, es que me decían, vamos a trabajar con el tema de autoestima Y ella, no, 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 yo estoy bien, no me lo toques Es que ni siquiera le quiero rascar porque sí que voy a encontrar demonios, ¿ok? Y es un cuento que te vas contando a partir de pérdidas, a partir de que En algún punto soltaste la mano de esto que eres tú y lo dejaste ahí en un rincón, ¿ok? Soltaste la mano de recordar que a lo mejor eh, tienes una persona a la que tú piensas que no le caes bien, pero no has resuelto qué, qué es lo que pasa. O no has identificado por qué yo cuando voy a pedir trabajo parece que la gente no me voltea a ver. Es que tengo que identificar en qué punto perdí mi confianza, en qué punto perdí... El hecho de querer seguir, ¿en qué punto perdí el querer sonreírle a las personas? ¿En qué punto perdí la confianza en los hombres, en las mujeres? ¿En qué punto? Tenemos que hacer un análisis porque lo único que tenemos somos a nosotros mismos. Ahora imagínate que me suelto, ¿qué voy a hacer? Le voy a empezar a decir a Francia, yo ya no voy a estar porque alguien me dijo que lo hice muy mal. Es que alguien me dijo que me equivoqué en una palabra, ¿sabes qué? Yo ya soy un fracaso, Francia, ya no quiero. ¿Ok? Y si me quedo con lo negativo, lo único que hago es irme así como tortuguita, que diga como cangrejo, para atrás y para atrás y para atrás, ¿sale? Entonces, más allá de avanzar, el que me pierda de algo o que pierda algo me tiene que hacer avanzar. ¿Por qué? Porque ya no me funcionaba, porque por alguna razón se tenía que ir, lo tenía que perder para avanzar, eso es súper importante que lo identifiques. Si el novio con el que estaba, o novia, ya no está porque... La razón que quieran haya durado un año, un mes, tres días, como sea, es que ya no funcionaba dentro de tu esquema, ¿ok? Acuérdate que las personas vamos avanzando. Cuando tú estás con una persona en este nivel, funcionan porque se aplauden, se quieren y, y van juntos tomando cosas en el camino y de repente uno de los dos sube. Ya sus ideas, su presente ya no empatan. Entonces es momento de decir o me adapto a esto o cada quien sigue sus caminos y sobre todo agradece por haber estado ahí en un punto. Y sepárate, deja ir, fluye con la pérdida porque la pérdida te hace grande, te hace una persona con experiencia y puedes llegar y decirle a los demás yo también pasé por ahí y lo pasé no diciéndole a la gente échale ganas. Lo pasé viviéndolo, sufriéndolo, okay, porque échale ganas es como decirle una mala palabra a alguien, okay. Entonces es importante que no le eches ganas, sino que quieras sacar provecho de esta pérdida, ok. Entonces es un tema muy complejo y si le empezamos a escarbar, obviamente nos va a doler, ¿sale? Que te duela para ti que te duela aquí adentro, que se te remueva aquí algo, llora hasta que te duela, ríe hasta que te duela también el estómago, piensa hasta que digas ya necesito encontrar una solución, pero te invitamos a que de tus pérdidas hagas un aprendizaje, porque el aprendizaje es el único que nos lleva a decir por qué estoy aquí y nos lleva a razonar que lo que se quedó ahí atrás es el pasado y el pasado probablemente ya no es lo mismo que necesitas o que eres ahorita, ¿sale? Y cada una de nosotras les podemos decir, Inspiral 360 nos salvó en alguna manera, ¿ok? Si nos hubiéramos quedado ahí atrás con, no sé, yo con mis ganas de hacer un proyecto, ¡uh! bien grande, pero no tenía idea de dónde, llega a Francia y me salva, ¿ok? Y lo puedo decir así porque estaba dejando de creer en mí para Naila, pues Naila lo contará desde también desde su punto Ismari también, pero llega algo, nada más, abran así bien los ojos para que identifiquen con qué me puedo salvar con qué puedo volver a estabilizarme es complicado, lo sé sin embargo no es difícil, y lleva un proceso, y el proceso es tuyo, ¿sale? no sé qué quieras ya <risa> <risa> se me acabó la saliva toma agua,
1: por favor, ¿quieres? Bueno, es que no este... Sí, 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 es un proceso completamente personal, cada quien lo vive muy diferente. Uh -huh, Yo uh -huh. me atrevo nuevamente a mencionar este punto que tiene que ver mucho con tu autoconocimiento, de cómo, de aprender, de, de darte cuenta cómo vives ciertos procesos, pero sí requiere mucho trabajo personal, mucho de estar presente, de analizar, de tomarte esos espacios para, para ver cómo te sientes, qué te genera, eh, sí es un trabajo eh, y es algo diario siempre los en los comentarios en los podcasts, les decimos que esto es un trabajo diario por eso este, hablamos de nuestras vidas personales y de lo que vivimos en lo cotidiano porque uh -huh, es, uh -huh, es, uh -huh. está ahí presente constantemente sí, claro. algún comentario chicas que quieran hacer
0: para pasar a preguntas para pasar pregu a preguntas, preguntas si hay preguntas sí, sí,
1: sí. y sobre todo para las herramientas irnos a caja de herramientas
2: Bien. No, me, me parece valioso como rescatar esta parte, ¿no? de, de darnos el tiempo para estar mal, para estar preocupados, para estar asustados. Eh, recién en uno de los temas que comentaba Zimena, no cuando, cuando el otro ve algún recurso que vos no podés ver, digo, a mí me pasó cuando iba a dar clases por primera vez en una universidad, había preparado un, el mismo curso que doy ahora online, la primera edición fue presencial, y cuando yo le comentaba a amigos, colegas, ¡ay, pero es que te va a ir re bien! No, decía yo, pero ¿qué saben si me va a ir bien o no? no eh, Pero si a vos, nada, te va a ir bien. No, no saben si me va a ir bien también, ¿no? Lo, eh, era, ¿Cómo sabéis vos que me va a ir bien? ¿Cómo sabéis vos que, qué es lo que sé yo? ¿Cómo me voy a desenvolver? digo Y otros podían ver algo que yo en ese momento no. ¿Por qué? Porque en ese momento yo estaba asustada. Yo tenía miedo, no sabía si quería enfrentarme a algo nuevo que no había hecho nunca, que era dar clases en una universidad preparar los temas yo completo, el curso de inicio a fin, entonces, mm
3: -hmm. eh, digo
2: me parece muy importante, si bien el apoyo, porque obviamente las intenciones eran buenas, no pero darte tiempo, ¿sí? porque digo, hoy hablamos de transformación, de crecimiento, de siempre, si escucha bien, vamos a estar como, como en un momento, a ver, creo que estamos teniendo problemas con internet, chicas te desfasaste no. un poquito sí. pero ahí estás pero ahí estás,
0: estás, estás. Sí. Sí, estás. Sí, sí. Ah, listo. bien, en fin
2: en resumidas cuentas, digo, es permitirse estar triste, mal, asustado eh, es parte de la vida no hay, que, no hay que asustarse por estar triste ni asustarse por estar angustiado eh, previo a una transformación eh, es parte, son es nuestro propio cerebro digo observando y, y analizando los estímulos, entonces nada, darnos ese tiempo también también está bien este era el, el aporte.
3: Así es. Ismari. Así es. ¿Tenemos preguntas? Sí, este, partiendo de, de algo que decía Francia, eh, lo que es la, el autoconcepto, o sea, la valoración personal que nosotros nos vemos es importante. Yo recuerdo que cuando, hablando de pérdidas así, yo pierdo a mi mamá y yo quería, yo llegué y dije, algo que me puse fue volverme a iniciar, o sea, tengo que encontrar empleo, tengo que salir a trabajar, y me voy, me voy a Caracas, toda la cosa, y no me negué a esa posibilidad. Creo que lo que me motivó, y eso es importante, motivarnos a, de, a nivel interno a fluir y adaptarte a los cambios. Bueno, María, eh, en el Junquito, yo me voy acá para el Junquito, es una montaña altísima ya frío, y yo me fui en tacones, sí exacto, en tacones, en tacones y yo, cuando llego, yo quedo así como que, wow, ¿qué es esto? Pero me adapté, me adapté y tuve que cambiar porque quedé allí trabajando, es una universidad que está allá y tuve que cambiar esos tacones por zapato deportivo. Entonces, adaptarte a esos cambios y, y que de verdad a nivel eh, de motivación puedas alcanzar muchísimas cosas que te propongan, es siempre que uno quiera.
1: Sí. sí, 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 sí es importante buscar algo que te motive Uh -huh. eh, para surgir, porque si no nos sí, quedamos en el hoyo, sí.
0: qué buen punto tocaste, Ismari. Automotivación o motivarte. O sea, es un es un trabajo muy arduo. O sea, creo que a muchos, bueno, a mí todavía me cuesta cuando tengo mis etapas donde no hay sol, yo me tiendo a deprimir, la verdad. Y entonces, ¿de dónde me motivo? Pues de ver a mi pareja, de ver a mis mascotas, de hablar con mi mamá. El encierro ahorita a mí me está matando porque soy una persona que va, viene todo, ¿ok? Y de repente no tener esta esta disciplina a mí fue algo que me cambió porque ahora métete a, a trabajar con cosas de casa, inventa, búscate pasatiempos, trabaja más, o sea, creo que hasta trabajo más. Ahora, sí. Francia nos tiene trabajando como no yeah. tienen una idea, ¿eh? Ay, Ella negra era ahora, no. <ríe> pero no. creo que la motivación es el punto, es donde tú dices, o sea, sí, ya son las 3 de la mañana, pero me sabe delicioso, ¿sale? Entonces creo que es importante. Entonces, qué buenas aportaciones, chicas. Yo considero que es importante que pasemos a la parte de preguntas. Sí, okay? vamos a checar. Porque hay varias. Bueno, por acá tengo... A Diana Cervantes, Diana Cervantes, muchas gracias, gracias por seguirnos. Ella comenta, es muy difícil aceptar una pérdida repentina e inesperada, pero sin lugar a dudas uno vuelve más fuerte después de sobrevivir a esa pérdida tan grande. Sí, y aparte es algo que vives de fuera, y cuando vives de fuera la pérdida, sea de una persona o de algo, es que lo racionalizas de otra manera y te preguntas por qué. ¿Cuándo? O sea, se despidió y tratas de acordarte de lo último que te dijeron, de lo último que viviste, de lo último que pasó, ¿ok? Creo que aquí con lo que aporta Diana, hay que quedarnos con el buen sabor de boca de esa situación, de ese momento. Cosa que yo hago siempre es cerrar mis ojitos y, y ponerme algo que me haga sentir feliz de ese momento, de esa persona o de, de ese tiempo sale
1: Pero también es válido que si uno quiere saber en ese momento... Sí, nada, claro, claro, todo claro, por claro, claro, lejos, claro. Allá, son, son, son estrategias, son estrategias. A mí me pasó en la semana.
0: ¿Por qué ¿Por qué me no quiero hablar, no quiero hablar. No quiero saber nada. <risas> okay. ok, vas, ¿tienes algo? Sí,
1: Ajá. este, bueno, más que preguntas son comentarios eh, de Fer Elguero, dice, dejar oh. fluir la emoción, Hola, reflexionar... Fer. Que aprendí? que voy a hacer? O sí, sea, que claro. Ver qué sigue, qué puedo hacer con esto y cómo lo voy a hacer. Y con base a esto, desconstruir y reconstruir.
0: Deconstruir y reconstruir. Es
1: un proceso, sí, es un proceso, sí. pero pues sí, sí, es poco, poco. Gracias, Fer, gracias. Este, Adrián Antonio me, nos comenta excelente tema. Eh, por sentimientos de culpa permití muchas cosas hasta que llegué a mi límite. Eso es lo que no queremos que pase. Ahorita
0: les vamos a dar una estrategia. Tengo ahí una, una forma bien sencilla de eliminar la culpa. Ahorita les digo cómo. por acá tengo a Claudia Ordaz Marín. Muchas gracias, Clau. Clau fue mi alumna. Hola, Clau. Mucho gusto. En una situación así, claro que duele y tendrás que vivirlo, pero se debe separar el hecho y que no tiene nada que ver contigo. Simplemente él es infiel. Aquí nos está hablando de que alguien es infiel. Ay, claro Y él pierde y, he, ¿Y qué es? ¿Y qué pierde? Y él, quien pierde es él Y tú ganas demasiado Las pérdidas son parte de la cuestión del enfoque Bueno, aquí es importante identificar Que no es que la otra persona Se vaya a perder lo magnífico que tú eres No, aquí hay que quitar un poco El tema de el ego ¿Sale? Se fue o te fuiste Porque se querían ir ¿Sale? Tienes que vivir tu proceso y tu momento, tienes que vivir con, con lo que está sucediendo, pero no te adjudiques una responsabilidad emocional que no te toca. Si él se lo quiere perder, es él. Tú quédate con el hecho de que yo hice bien las cosas o a lo mejor me equivoqué, pero estoy aprendiendo, ¿sale? Porque si no nos metemos en una batalla de, es que él se lo va a perder, o sea, ¿ves el mujerón que dejó ir? No, no. Que él se dé cuenta solito o ella se dé cuenta solito. No te metas en este si tema tú que Tú encárgate
1: puede de tu proceso. Lastimar. Sí. Encárgate mm -hmm. de ti, que los demás se encargarán de ellos.
0: Exactamente. Mm -hmm. Luego, Nadie Garrido, considero que la madurez emocional, el punto principal es trabajar en los apegos hacia las cosas y a las personas y aprender a soltar. Pero viene una pregunta que es muy importante. A ver si nos ayudan a resolver las chicas. Dice. ¿Cómo te reconstruyes después de que en el último año no has vivido uno o dos, sino más pérdidas? Murió mi hermano menor, pérdida de una relación muy larga, pérdida de salud, pérdida del empleo, muchas pérdidas para tan poco tiempo. ¿Qué le dicen a Josa Arellano? Chicas.
2: Realmente son muchas pérdidas, sí. <ríe> lo que le ha sucedido, le digo, realmente son, son muchas pérdidas y digo y que probablemente le cueste encontrar la motivación. Se Pero todavía, yo yo apuntaría que todavía él, él está con él, digamos, o sea, él puede ser su propia motivación, a pesar de que, que se tome un tiempo para superarlo, que se tome un tiempo para para poder ir procesando cada pérdida, que pueda hacer el proceso de cada una de esas pérdidas, eh, pero sin duda, digo, yo como terapeuta, como psicóloga, no, no esperaría que haga un, un proceso rápido, Por supuesto que no, él se va a tener que tomar su tiempo para poder elaborar cada uno de estos procesos, pero que sin duda, trabajaría como inicialmente la idea de que va a salir de esto. ¿Sí? Eh, que va a salir, que puede buscar eh, herramientas, que puede buscar ayuda, que se puede, digo, que va a salir. Que le llevará su tiempo y que se lo tome, pero que realmente trabajar primero que nada, esto es su, su juicio personal de que está, de que, de que esto puede solucionarse. ¿no? Digo, Mientras esté eso en el inicio, después podrá ir haciendo sus procesos y, y habrá momentos de mucho dolor, de mucha angustia, momentos de...
0: Ay, creo que se nos perdió. Se sí, está perdiendo como un poco la
1: Sí, se perdió un poco. Bueno, vamos a continuar. Se nos fue... Eh, Naila. Ya regresaste. ¿Ya estamos. Ya nos escuchas, Naila? Sí, ahora sí. Ay, yo okay. no me quedé sin nada. <risa> Ajá. ¿Qué pasó? No te preocupes. Es mm -hmm. parte del show. En verdad, que estamos pero... en vivo. Ay, Mari. ¿Quieres comentar algo, Ismari?
3: Eh, bueno, sí, que todo tiene su, su tiempo, su proceso y que realmente este es sano, es sano pasar por esto y que va a salir de eso, ¿sabes? motivarlo en ese sentido, a trabajarlo a nivel psicoterapéutico, lo va a ayudar muchísimo y también ocupar la mente, ocupar la mente en otras actividades, que eso lo va a ayudar a fluir, a, que, a tomar ese proceso pero que todo pase.
1: Sí, bueno, yo la quiero felicitar a Josa porque el hecho de que esté aquí escuchando acerca de este tema es porque tiene una motivación de salir adelante uh -huh. y de seguir ese proceso de una manera un poco más, con algunas, un poco de orientación, que obviamente sí debe haber un trabajo más profundo. Sí, claro. Pero pero mira, ahí vas, ahí vas en el camino, ¿eh?
0: Bueno, yo yo lo que le diría es, es que nadie está preparado para tantas pérdidas, es que... Es muchísimo, es muchísima la carga emocional es que, que se, te se deja. Es que se juntó.
1: Claro. El detalle es que se juntó, son muchas cosas
0: juntas. Y, y bueno, mira, vamos por partes. Yo te diría que no se trata de reconstruirte aquí. Lo primero que tendrías que hacer es analizar, bueno, no analizar, pensar por separado en cada una de las situaciones, ¿ok? La pérdida de un familiar y la pérdida de... Cuestiones de salud son algo que debería yo de atender de primera mano, ¿sale? Porque son personas con las que viví y en tema de salud son algo mío, ¿ok? Las cuestiones económicas y de trabajo son algo que probablemente vas a volver a tener, es algo que vas a volver a adquirir, pero tienes que darte tu tiempo. Y regreso al punto, como lo manejamos ahorita en la imagen, tienes que darle un significado para que no vuelva a a pasar emocionalmente de la misma manera y si fue un trabajo que a lo mejor no estaba en tus manos desarrollar, aceptar que ya no era para mí, o sea, no es no es mío, no, no me toca, ¿ok? Y es que no existen palabras para quienes están viendo de aliento para las pérdidas, no existe una palabra ni tampoco el decir, ay, lo siento mucho, no, ¿ok? Es tuyo. Tu dolor es tuyo, tienes que analizarlo, tienes que pensarlo, tienes que sentarte, haz una lista y si quieres cosa, te hablamos o me pongo en contacto contigo al ratito o cualquiera de las tres, te podemos acompañar sin ningún problema, ¿sale? El punto es que no te quedes ahí porque el quedarte ahí te estanca, te duele y te quedas así por mucho tiempo, ¿sale? Entonces no no, no considero que esté bien. Entonces este, no sé si tengas alguna pregunta. Chicas, no sé si haya preguntas por ahí. En Naila,
1: no. ¿No? Entonces okay. vamos a apurarnos un poquito. Sí, cajita de herramientas. Nos pasamos a nuestra sesión de caja de herramientas. ¡Turún! En esta sesión hablamos de las recomendaciones que le podemos hacer para que apliquen en la vida diaria con respecto a este tema que estuvimos sí. platicando el día de hoy. Les comento cómo me fue en la semana con la herramienta <risa> que nos brindó Naila. Cuando sí, me quería sí, poner sí, loca. Sí. A ver, aquí estoy en mi cuarto... Estuve aplicando cada una, cómo me siento, tengo ganas de ir al baño. La verdad es que me ayudó muchísimo, Naila, excelente herramienta. Y créeme que no la estoy haciendo como muy diario, pero sí, cada que me acuerdo y me quiero desenfocar, ahí la estoy llevando a cabo. Sí. Ruth, ¿me Voy pones la última María,
0: me diapo? Sí, ¿Por perdón, fin? no te escuché. No,
2: no, que me alegro mucho que te haya servido, María.
1: Sí, muchas gracias. Eh, ah, ¿va ¿Vas a comentar algo más, verdad? ¿Vas este... a proyectar algo?
0: Sí, sí, es que son las, las pequeñas herramientas que les traje.
1: Este, Bueno, ya... Este... Es que hoy es la maestra, hoy, hoy está en, en su posición maestra. Ya la siguiente van a ser ellas y yo voy a estar... Sí, 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 sí. Es que sé, que
0: lo mío es emocional, entonces yo ando con todo, todo, todo. Nada más que, que nos diga Ruth, para pasar a cajita de herramientas. Entonces, no sé si, si quieran empezar... Ah, bueno, empiezo yo para que ya después se proyecten en ella. Es
1: tuyo, es tuyo bueno, el tema,
0: ¿eh? Entonces, eh, ¿cuáles son las herramientas? Bueno, número uno, o con lo que tendríamos que empezar, es identificar que hay que hacer una catarsis productiva. La catarsis productiva es una opción de asimilación. Y les voy a poner un ejemplo. Es como cuando yo le hablé a Francia y así me fui como hilito de media y es que fíjate que no sé qué, y, la, la, y lloraba, y, la, la, la! ¿Okay? y de repente llega un punto en el que te quedas callado, o sea, ya, ya no tienes más, simplemente fluiste con eso, lo sacaste. Esa puede ser una opción que ayuda para asimilar, pero no nos ayuda a resolver o no nos ayuda a identificar, ¿ok? Algo que yo les puedo sugerir es que no nutran más, no nutran más el pensamiento de ya lo perdí, ya se me fue, es que ahí van mis fotos, es que el libro tenía mi separador favorito, no, no lo nutran canciones más. No sí, escuches no, cortarte las venas, no es el momento, el momento es para decir, necesito pensar, dame tiempo y me alejo, ¿sale? Después, hay cosas que no dependen de ti, piensa en que, ese momento que pudo haber generado otra persona o, o que pudo haberse suscitado por otra persona No depende de ti al 100% Cédele la responsabilidad a quien le toque Sugerencia que te hago porque no puedes cargar con tanto Yo conozco una persona muy cercana a mí Que se carga el problema del tío, del primo, de la hija, del amigo, del perro, del gato Y con nada resuelve ¿Y en qué vive? En un caos completo. Por eso les digo que nos encanta vivir en caos. No depende de ti al 100%, ¿sale? Hay una técnica que se llama stop, que nos corta la línea de pensamientos irracionales. Ahí andas rumiando la idea de que, ¿por qué me dejó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no lo tengo? Yo le pondría la palabra alto, stop, ya no sigas. Y tienes que cortar esa línea porque si no te sigues, y te mantienes en un tema irracional, ¿sale? Esa es una técnica. Ya que has dicho stop, te tienes que ir a un lugar solito en donde estés contigo mismo con tu cajita de herramientas a lo mejor que te ayude a salir como del paso en ese momento para después platicar e ir poco a poco, ¿sale? La siguiente, el manejo de emociones negativas. Como les mencionaba hace rato, no hay emociones negativas. Es la perspectiva que tú le quieras dar a estas. Si quieres llorar piensa que vas a sanar. Si quieres enojarte, piensa que vas a pensar. Si quieres estar melancólico, piensa que vas a recordar. Y entonces, ¿qué quiero llorar? ¿Qué quiero pensar? ¿Qué quiero recordar? ¿Ok? ¿De qué me quiero reír? Y por último, a ver, haz tantito tu cuerpo para allá, Francia. Ay, ajá. Hay que liberar la culpa. Y vienen tres estrategias bien bonitas para liberar la culpa. Número uno, pregúntate, ¿Lo puedo cambiar? ¿Lo puedes cambiar, Francia? ¿Lo que te pasó en la semana? No. No, no. Uy, es que si lo quisieras cambiar es regresarte, tener una maquinita del tiempo y nadie la tenemos, ¿ok? Número dos, ¿se va a repetir? ¿Puedo hacer? Déjame decirte que sí, ¿ok? Si no lo sueltas, si no fluyes... Sí se va a repetir y vas a volver a sentir culpa y vas a decir ¿por qué lo hice otra vez? Ahí vas, ¿ok? Entonces que nadie te diga te lo dije, ¿sale? Se va a repetir, sí. ¿Qué es lo que no quiero que se repita? Y por último ¿qué hago si vuelve a suceder? ¿Qué hago si vuelve a suceder? La pregunta que yo te haría antes de esta pregunta es ¿quieres que vuelva a suceder?
1: No pues. ¿Quieres
0: no. volverte a sentir así? cuáles son los cambios que tendrías que hacer ¿sale? son muchas preguntas reflexivas, son muchas preguntas de fondo, son muchas preguntas que nos van a generar un punto de quiebre y con las emociones necesitamos quebrarnos para que fluya, ¿sale?
1: eso lo vamos a poner en las redes sociales, por supuesto <risa> se esas vamos a son dejar. mis
0: herramientas ya Ruth, ya, ya, muchas gracias
1: <risa> chicas ¿qué quieren aportarnos para nuestra caja de herramientas del día de hoy? No las escucho. ¿Quién dijo yo? Ah, ok. Yo, yo, yo. yo.
3: <risa> Estaba esperando que sea Naila, pero bueno. Ah, vas, vas, vas,
1: vas. tú primero. <risa> sí.
3: Yo di el espacio, yo lo di. Pero bueno, desde la parte del eslabón mental, sí quisiera darle como que dos herramientas fundamentales, que es lo que es el pensamiento divergente y qué nos ayuda con eso. Este es uno. O sea, esto va más allá de la creatividad, lo que queremos es que la persona tenga la parte reflexiva de ver las posibilidades, todas, que se puedan colocar sobre la mesa y que no va a haber señalamiento. ojo, no va a haber nadie que te va a señalar, no te va a juzgar, sino que bueno, vamos a darle el enfoque a esta situación que estoy pasando y cómo se colocan todas esas cartas sobre la mesa para poder afrontarla ¿Sí? ¿Sí me explico?
1: Sí, sí. Tú okay. nos hablabas un poco, el... en el resumen que me diste, sí. en la preparación del tema, de, de ser flexible con los pensamientos.
3: Sí, eso es importante, a eso iba, o sea, de, de ser flexible. Recuerda que siempre nos quedamos con la mente cuadradita, de que no me salgo de acá, esa zona confort, todo esto. Y también está el otro tipo, como que, de, de personas que piensan apelada a lo pasado, que se deja imponer como que por otras personas. Debemos romper con eso. Y eso tiene que ver con, mira, manejar el aquí y el ahora, establecernos en ese aspecto, eh, de ver que no es solamente blanco o negro, o sea, hay alternativas en la vida. Y que eso es lo que nos va a ayudar a impulsarnos. Yo recuerdo una frase muchísimo y me gusta, de que hay que agarrar los obstáculos. Y utilizarlo como impulso, como que para eso me voy a motivar, para eso voy a crecer y alcanzar metas. Entonces, eso es lo que tiene que ver también esa parte de ser flexibles en el pensamiento. Abarcar que, oye, hay muchas, muchas más opciones. Y no, una cosa importantísima es evitar a nosotros mismos de que eh, debemos guiarnos por lo que dicen las demás personas. Tú tienes tu autoconcepto, tu, tu forma de ser y tienes que aceptar eso, ¿sí?
1: Ok, ¿ya es todo? <risa> sí, Ok, sí. perfecto, vas, Naila. <risa> 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 eh, bien, bueno,
2: no, mi aporte va un poco desde el eslabón físico en, estos, en, en esos momentos donde, donde sintamos algunas de las emociones, eh, a veces, eh, bueno, de enojo, de tristeza, de angustia, eh, Tomar especial atención a esos días, a nuestro cuerpo, sí, por ahí permitirnos descansar un poco más, si es lo que necesitamos, alimentarnos bien, hidratarnos bien, eh, bueno, ahora no es eh, de todo posible, pero una caminata, eh, un momento, digo, no, tal vez no desde el entrenamiento, por los digo, resultados que buscamos a nivel físico del entrenamiento, pero sí algún tipo de movimiento con el que me sienta cómodo, una clase de yoga, de baile, Digo, cuando estemos atravesando todos estos momentos, digo, prestar atención, porque solemos como olvidarnos en esos momentos del cuerpo, entonces comemos menos o comemos más, eh, y eso suma que nos sintamos incómodos también, o no nos hidratamos, eh, entonces bueno, en estos momentos de emociones intensas, recordar el cuerpo, ver qué necesita y proporcionárselo, porque por lo menos a nivel, si ya que a nivel eh, emocional estamos sintiendo como algún cambio interno, alguna movilización intensa, bueno, que nuestro cuerpo eh, tenga como lo básico y las necesidades, digo, cubiertas, eh, y poder, eh, digo, mimarnos y acompañarnos desde ese lugar. Y bueno, y por otro lado, nada, amigarnos, ¿sí? Esto de que las emociones son buenas o son malas son construcciones, que, que, que hemos ido haciendo ¿no? no es científico que una cosa sea buena y la otra sea mala sino que le hemos dado le hemos ido dando esos nombres pues, a nivel cultural entonces amigarnos no tenerles miedo, sentirlas que pasen y bueno, hasta que tengan que, que cumplir su ciclo y dejarlas ir Muy
1: ese
2: bien. es mi aporte
1: bien, mi aportación va ser hoy desde el eslabón espiritualidad va, va, nada que ver con lo físico no <risa> Eh, yo creo que, bueno, esa es una de, de mis premisas también eh, en muchos procesos de la vida, que, bueno, yo soy optimista, optimista eh, con causa, uh -huh. <risa> pero sí, soy muy optimista y yo creo que lo que viene, conviene. A lo mejor en el momento no lo percibes eh, porque estás en el caos, no entiendes, pero si abres los ojos, si te haces muy consciente, pues es un punto de partida para mejorar, para crecer, para hacer cosas nuevas y, y sí, lo que viene conviene, enfócate a en lo mejor en eso, te va a ayudar mucho en la parte de la fe, yo creo que, no sé eh, eh, haz una oración con respecto a lo que creas, ¿no? si eres católico si eres, no sé, eso va a depender de, de tus creencias pero eso, eso te ayuda un poco y sobre todo, aunque de verdad no lo creas y no lo sientas en el momento, agradece la situación, porque eso hace como un cambio de energía dentro de uno, te ayuda a a, sí, a cambiar esa, esa parte, a lo mejor un poco de energía baja, te ayuda a, a crecer esa, uh -huh, esa vibración, uh -huh. agradecelo, a, créeme, aunque no lo entiendas, agradecelo y más adelante te vas a ir dando cuenta de que, bueno, es que tuve que vivir ciertas cosas para poder, recorrer otro camino, un aprendizaje. A mí me ha pasado muchísimo que de repente hay cosas que en el momento no las estoy entendiendo y después digo, lo tenía que haber vivido, porque uh -huh. si no no estuviera aquí y no hubiese pasado por ciertas cosas para seguir aprendiendo y seguir evolucionando y estar en el camino que, en donde sí quiero estar. Claro. Y bueno, eso para mí sería este lo que aportaría hoy. Pues,
0: ahí está. Digo, cada, cada quien puede tomar lo que le funciona o lo que le hace clic y sentido en este momento, pero te tiene que hacer un sentido para mejorar, no para sumirte más en donde estás, que a lo mejor es complicado salir. Recuerden que eh, la, las personas que pues tenemos esta carrera de psicología, los podemos ayudar, ok, desde donde sea, ahorita las redes nos ayudan a conectarnos, pueden hablar con Francia para compartir también su experiencia y que les oriente cómo también ella salió, porque no solamente era un tema de depresión, sino fueron muchísimas pérdidas una y otra, así como lo, lo comentaba alguien que ahorita nos está viendo. Nosotras también lo hemos sufrido, pero es que no es mágico, se los repetimos, no es mágico, es una responsabilidad personal que tienes tú de poder verte acá, de poderte identificar acá y que todo esto salga y lo veas así, bonito como tiene que ser, ¿ok? Porque la idea es que seamos felices, ¿sale? Pero cada quien lo pinta con el color que quiera, ¿sale? Entonces eso es como muy importante. Entonces, esperamos o espero al menos que les haya gustado estas herramientas, esta cajita de herramientas que tenemos para ustedes, que la verdad es que ya que sean cuatro aportaciones, uh, Ya, o sea, <risa> tienen de dónde agarrar, melón, naranja, sandía, lo que quieran, ¿sale? Y por último... Les traigo este librito que se llama Así funciona la vida, igual algunos de ustedes ya lo vieron ahí en las redes. Es parte del proyecto de biblioterapia y funciona justo para esto de lo que estamos hablando, de transformación, cuando la emoción me gana madurar, ¿ok? Y darle para adelante con las caídas, con las subidas, con los triunfos, con, con lo que tengas. Así funciona la vida, ¿sale? Se los recomiendo un montón.
1: Pues, pues ¿listo? listo, ya nada más vamos cerrando porque yo creo que casi, casi ya nos llevamos las dos horas. Como hoy lo de media nos encanta no, Y bueno, <risas> este ya cerramos solo con redes sociales y estén atentos porque el fin de semana que viene vamos a estar aquí en las instalaciones de XS Radio, uh -huh. apoyando uh -huh. una iniciativa que tiene este, esta estación de un movimiento de eh, música. música, pero todo vía online Es un festival de 14 horas de música continuas Van a estar las bandas aquí, bandas nuevas que están surgiendo Pero también muchas conocidas No, bueno, es una
0: cosa, no, sí, no se lo esperen Nada más
1: va a estar ella sí. y yo presentando no, estar, no, 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 vamos, vamos a, estar a traer con, acá compartiendo pum, pum, con pum. otros locutores de otros programas Allá se me fue el micrófono <risa> este, pero bueno, por ahí por las redes sociales les estaremos contando sí. Recuerden que nos pueden seguir en mi caso como inspiral 60 Tanto en Facebook como en Instagram uh -huh. También de forma personal me pueden buscar como María Francia Benefit Ahí estoy a sus órdenes para lo que les pueda servir Y bueno, cada uno va a estar Sí, Ismari, Is luego Naila y ya al final yo Sí, Ismari, Recuerden nuestras redes sociales y dónde te pueden encontrar
3: Ok, sí. Ahorita, recientemente, estoy en Facebook también, antes estaba en Instagram solamente, pero ya, ya estoy en las dos, como SIC de psicología punto tres en letras. O sea, ese 3 va ligado a la transformación, renacer, evolucionar y sanar a través de la psicología. Por eso es el SIC.3.
2: Perfecto. Naila. Bien, también me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como eh, arroba online. Ahí los espero por cualquier duda o consulta sí.
1: Pausa, pausa, antes de que se nos vaya, por favor comenta de tu cuadernillo que ya está uh -huh. listo Para que también participen uh -huh. todos uh -huh. los que nos están oyendo sí, sí, sí. para, para uh -huh. eh, el premio que lo vas a dar, lo vas a otorgar Mañana, sí, mañana, mañana, mañana.
2: Eh, sí, está listo un cuaderno de trabajo, de actividades, se llama Ejercitando mi amor propio, eh, tiene cuatro capítulos, cada capítulo tiene tres actividades, hay una técnica final, una lectura de regalo y también una sección de extra con técnicas, las que trabajamos el domingo pasado y otras más, de ansiedad, hambre emocional, autoconocimiento... Así que bueno, está muy completo. Eh, en mi último posteo tienen un sorteo que todos pueden participar, así que los invito y mañana se hace el sorteo y luego eh, estará a la venta en un precio promocional para cualquier parte del mundo
1: puede adquirir. Claro, perfecto, pues aprovechen, por favor, los que quieran participar. Sí, ahí está.
0: Pues voy yo, voy yo. Este, a mí me pueden encontrar bueno. en psicólogos especializados, así. Ah, en Instagram y en Facebook, ¿ok? Es, actualmente estoy ahí con el proyectito. Y les quería dar la noticia a las tres. Próximamente voy a hacer ya publicación en revista de temas psicológicos, ¿ok? De una revista de temas de ferretería y cuestiones de ese estilo. Un día me hablaron y me dijeron, ¿le quieres entrar? Y yo les dije que sí, ¿no? Metiendo Qué temas bueno. de psicología. Sí, o sea, como que lo quisieron anclar, ¿no? Es, la revista es revista de preferencia les mando un saludo el ingeniero Sergio saludo este, y nada espero pues por ahí mandarles este o publicar lo que lo que esté haciendo pero vamos vamos creciendo ojalá se animen todos los que nos están viendo a creer en ustedes a, a hacer más cosas porque no solamente se necesitan ustedes los necesita México los necesita el mundo me imagino que hay muchas cabecitas por ahí ideando cosas y es momento de que lo hagan. Ahorita es momento de que lo hagan, porque mañana no sabemos. Así que ahí está y pues nada.
1: Pues listo, listo. cerramos el programa del día de hoy Uy. y pues con muchos abrazos y besos a todos nuestros seguidores, sobre todo a México, Venezuela y Argentina. Chicas, muchísimas gracias. Y bueno, nos seguimos por ahí en las redes sociales. Les mandamos Adiós. muchísimos saludos. Chao, chao. Un besito, Adiós, sean felices, bye. Besos. Chao, chicas. Ba Ay. Bye, 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 bye.